0: Hello， 大家好，我是君远。不知道大家最近的防疫生活过得怎么样？有没有什么样的一些想法？应该有很多的不方便或者是麻烦的事情吧。那我们也希望说这次的疫情可以很平安顺利的度过，透过我们大家的一起努力，这样子。那当然，在第一线服务的，不管是最辛苦的医疗人员、军警消，还有就是保存业大哥啊、物流业啊。服务业啊，其实都默默在岗位上面付出哦，让我们的生活至少是正常的运作，真的很感谢这些人的付出。那也希望我们可以一起平安地度过这次的疫情。在网络上面的时间久了，所以就会看到有很多的谩骂或者失去理智的发言，我认为都非常没有必要哦。我们现在应该是把注意力放在我们自己的自身可以控制的事情上面。我们把自己顾好之后，我们再去照顾我们想要照顾的人。希望大家一切平安。跟大家分享一下，我们频道啊，最近得了一个一星的一个差评，我没有什么想法？其实我看到的时候，我当下有点愣住，但是我也不会觉得说，哇、哦，干怎么给我差评呢、啊？或者说，哇、哦，怎么怎样怎样？其实我没有那种想法，我的想法只是说，你给我一星差评，为什么呢？我很好奇为什么。如果是我什么地方讲的不对，讲的不好，或者是可能我口我讲太快了。我讲了一些不得体的话，伤害到了某些人、某些你的话，也请你至少给一星差评的时候留言，让我知道我哪边做的不好，因为就有点像是你跟一个女生告白，只有这女生呢就跟你说不行不 OK， 我不要，但是都不告诉你一个原因。当然。拒绝人家的原因很有可能，我们都会礼貌性的来包装或怎么样。但是你什么都不讲，就很容易让别人就是不明不白，你知道？这是一个最痛苦的一个考验，就是回去都想说啊，为什么这个女生要拒绝我？为什么这个女生她是不是觉得我怎样怎样怎样？还是你就想要让我感受这样的猜忌自己的痛苦？唉，这是真的是哦、喔。好啦，不过还是希望你给完疫情差评之后，也是能够平安度过这个疫情。那也希望你开心快乐一点，好不好？那我要跟你们分享一个开心快乐的一件事情，你们知道吗？有一个听众来加我的脸书，让我有一点点虚荣感，成名的那种虚荣感。为什么呢？我想要讲一下，我们频道哦，在这个资讯栏上面是有留下我在经营的 IG 跟脸书的粉砖，所以你们可以很轻易的找到粉砖。然后在上面看到我想讲的东西，这样子。但是这位听众呢，他是加我的脸书，所以以下是我想象的画面：就是这个听众呢，他后听了我的节目，觉得哇，超棒、超赞，真的超级超级有帮助的。然后我就看了资讯栏，然后就发现，哎，资讯栏上面竟然有粉丝专业，我就点进去看。点进去看之后啊，我就马上立马点了赞，点了赞不够，我还要把他所有的贴文都看过一遍。看完一遍之后啊，还是不够，因为我觉得他真的太赞了，所以我要我要把他所有的留言又看了一遍。那这个时候我就发现，哎、欸，有一个人好像是这个粉砖的经营者，我就点他的脸书进去看，发现原来他就是黄俊源。然后他就加入我好友，然后我本身就收到这个讯息，这样一下是我自己想象的啦。当然，因为我有时候是人家留言的时候，我会把我会懒得切换账号，我会用我本人的账号去回复、回应什么的。那其实我觉得也没差啊。我想到的就是这可能性，不然你用我的本名啊，用我的名字啊去搜寻脸书的话，是找不到我的。你一定是从这个留言的蛛丝马迹上面发现，诶、欸，他可能就是军人。我觉得这个过程哦、喔、太励志了。对我来讲，既然有一个粉丝做到这样的事情，我个人觉得是虚荣感蛮爆表的啦，有一点点蛮爽的这样。好啦，谢谢你。那后来我们也聊了蛮多事情的，因为他在他也是这个地产上面从业人员，那聊了一些事情，交换了一些想法。那他也养猫，我觉得养猫的人。高几率都是好人啦、啊，蛮可爱的一个小听众。好，今天我们要来聊什么呢？有人粉砖问我一个问题，我觉得他问的蛮好的。那我私信回复他之后，然后我也想要跟他聊一聊他问的这个问题。他问我说，到底要看几间房子再做决定买房子比较好？那看屋的时候，有些中介都会跟他讲说，这个案子是秒杀案。或者是他看的房子，怎么可能早上看晚上就卖掉了？他觉得这是真的还是假的，还是只是中介布的一个陷阱或一个局这样子？我觉得这有两个问题搭在一起，其实蛮好的，它有一点点关联性，但是又是不同面向。那我想要先聊一下說，说到底要看几间房子再做决定比较好？我想要先定义一下哦、喔，怎么样叫做比较好？我认为比较好的状况就是你找到了适合你的房子，不管是因为它的价格啊、评数啊、大小啊、房型啊、面向啊、大小环境啊等,等等等的条件哦、喔。因为在看屋的这个过程中，有人看五十间才找到自己要的，有人看了一百间才开始去思考自己是不是条件上面要做调整，他可能要做一些取舍。有人在前面看第五间的时候就找到他的真爱、欸。重点应该是说，在看屋的过程中，你是否可以理解自己在条件上面的取舍，还有就是这个房子是不是真的这么的适合你，以及这个商圈你对它的理解程度是不是错过了。这个房子就会要花更多时间再来找合适你的房子，这才是最重要的吧。应该怎么样协助你理解你这些条件？我认为这才是重点哦、喔。如果你也认同这个方向的话，你应该就可以理解说，那看屋的这个数字或间数，好像就不是第一个要考量的一个事情。有一些区域啊，或有一些房型啊，或有一些低总价的房子哦、喔，它可能市出的量不是这么的高，所以。我很怕一种状况，就是，诶、欸，来了一个买房，他人也很好，也很愿意沟通，但是呢，他可能就是要找这种比较特殊、稀有、试出的房子。他刚看房子就遇到了，他可能看前面第二间、第三间、第一间就遇到了这样的房子。有可能因为你刚看房子的关系，所以你没有办法很快的做决定，就可能会错过。这个适合的房子其实非常非常的可惜哦。我们的角色呢又跟你讲说这个房子有多好、多稀有、多适合，讲太多了，你可能觉得哇靠，这个中介就是每个房子都这么好，每个房子都这么介绍都是这样子，就不老实，或者是说这个中介怎样，就是想要赚我的钱，想要赚我的中介费。所以其实对我来讲啊，这种状况其实还蛮蛮尴尬的。有时候真的是错过了这种房型。你要等到他下次有人在试出的时候，不是这么容易的一件事情。但是后来啊，我把它理解成说，这就是人生上面会遇到的状况啊。有些事情，有些人，就错过了，你才知道他的好。就像你交过的对象一样，你就是要错过他，你才会知道下次再出现的时候，你要好好的把握、珍惜他，因为这就是人生嘛。那大家都会说啊，我曾经交过某一个男朋友。女朋友，我、哦、当初真的很可惜，很可惜，不就也是因为当初的可惜，所以造就你下次遇到的时候，你要好好珍惜这样子。我接触的客户里面，很多人是他看了三十间、五十间、一百间房子之后做的决定，但是有一些人是两年、三年、五年，我在跟他聊的时候，他觉得当初做的决定并不是这么的正确。那我也有碰过客户，他可能看了两三间、五间，他就决定，他就买了，买下去了。但是两三年之后，我们在聊到这件事情的时候，他觉得当初买的这个房子，现在来看一样的这么的好，一样这么适合。所以数字并不是一个观察很重要的一个关键。那真的是在于说，你对于自身的理解、家庭的理解，还有就是房子的这个理解程度到多少，做的决定是不是让你之后也不会后悔？我觉得这才是最重要的。当然了，我讲的这种状况啊，比较像是这种呃市发展比较早的市中心，好房子的供给量比较少的区域，因为大部分人想要找的好房子标准都差不多，比如说我们一般人中介会讲的标准品。就是公寓二三楼，楼层爬起来不用太高，不会太辛苦，然后通风采光格局向道条件都很漂亮的这种房子，它可能那个区域不是很常见，或者是拿出来卖的量没有这么的多。那另外一个就是总价很漂亮的电梯两房，或者是电梯三房，是一般自住的人或者是公寓换电梯比较容易换得起的这种总价内的房子。所以当然大家相对来讲就会。比较抢手。我讲的状况啊，比较偏向于发展比较早的蛋黄区市中心的一个状况，因为大部分人喜欢的房子的条件落差都不会到太大，那所以很多屋主他会比较惜售的情况之下，好房子的标准品是比较少人试出的，比如说公寓的二楼跟三楼。通风采光格局向到都还不错的二三楼，或者是一定总价内的电梯两房、三房，首购族群买得起的，不然就是公寓换电梯换得起的总价。当然，在市场上面来讲，它会比较抢手一点。你错过了，可能要再找到合适的，又需要花一点时间。如果你看的那个区域供给量比较大，同质性的产品比较多，比如说它是这个从化区，很多建案。你看电梯两房，它可能有五个、十个、十五个；电梯三房可能有五个、十个、二十个。这种建案可以选的时候，你当然要比较啊，你当然要去可能比较一下，说地点啊、格局啊、建商、建材啊、规划啊、社区啊，你当然去比较一个对你最有利的一个情况这样子。所以我刚刚讲的就是取舍上面的一个问题，也要看你今天看的那个区域。对于这个区域的理解程度，我指的大概就是这个状况，让大家有一点点参考的一个方向，这样子没有绝对的答案。那当然，这个他问我第二个问题就是说，看屋时候中介啊，或者他看的这个房子被秒杀，隔天就卖掉，当天就卖掉，这个是真的吗？中介跟代销，哦，我们都会告诉你说，目前市场的状况有多好，卖的速度有多快。在疫情发生之前的这半年，这一年。的确，房地产的市场非常非常的好，很多房子真的当天拿出来，当天就卖掉的例子其实蛮多的。如果你以一个销售者的角度来讲的话，当然会为了建立你购物的信心，会告诉你市场多好，我认为也无可厚非啦。就像你今天去买其他的东西，可能这个销售的小姐也会跟你说、哦：“我们现在刚好五月份有折扣，我们现在母亲节有活动。”或加上就剩最后两个，最后一个了。下次要涨价你要把握，就建立你一些购物的一个信心。但是你问我这些东西是真是假，我真的没有办法给你一个直接的回复。我又不是在里面工作的人，或者是我也不会通灵，我又不是通灵网，还是那个堵塞那个天眼通，我怎么会知道？所以很多种不同的状况哦。可是有一件事情我想要聊一下，就是网络上面会有人说这种都是中介的套路啊。这种都是中介代销的一个话术啊，完全都是骗你的啊！我觉得这个就不太对。买房子又不是单期游戏啊，就是也会有别人买你买的这个房子被人家买走，这是一个很有可能发生的一件事情。你不可能百分百中介讲的东西、代销讲的东西都是假的啊！有点逻辑观念的人都知道，日常生活中发生的事情，你要跟他说这百分之百是假的，我觉得真的还不容易哎。你要找到一个百分之百是一个假的一件事情，好像也不是这么容易的一件事哦、喔。所以去讲那些这种东西都是假的、骗人的，我认为你可能会害到别人错过一些机会。我觉得恶心的是什么？有些人喜欢贬低人家来凸显自己有多高尚，这种人很多、喔，尤其在房地产界，他就想要来。拉一下，你知道？你们刷一下存在感，真的是白痴人讲白痴话。那为什么会秒杀，会卖得很快哦？我讲一个比较实际的一个方向，做一下参考，这样子。为什么有些人他会马上做决定？当天看完，下午看完，下午马上付斡旋，马上来跟屋主谈。因为你看到的可能是说，哦，他才刚看房子，可能刚看两分钟、三分钟，或者你可能只知道这个房子他第一次拿出来卖。有很多人可能三组客户、五组客户、十组客户，或者你可能只会注意到说这个房子明明才刚上架一两天而已，为什么这么快就会卖掉？背后有很多你可能没有注意到的事情，有可能去洽谈的这个买房呢？他看了这个地点，他已经看了两年、三年、五年，花了很多很多的时间，或者是他看了可能一百间房子以上，看了非常非常多的房子，就像我们刚刚上面聊到，就是他对于自身条件的理解程度已经炉火纯青了。他就是出现条件合适的房子之后，他就是下手就是快很准，或者是有一些其他的因素，会有一些必须要赶快买房子的因素。你可能会说，我敢胡乱？怎么可能会有人非买不可啊？我跟你讲，还真的有，我没有碰过家里面因为家暴的关系，他要赶快带女儿出来找一个地方安身立命的。我有碰过要买给小三的，小三每天在那边欢，每天在那边该，他觉得很烦呐，想要赶快找一个适合的养小三的房子，看到了赶快下手，不然每天又要被小三这样子摧残，等等等等的状况其实非常非常的多、喔。当出现这个合适房子的时候，他当然会立马赶快做下决定，因为他对于做这个决定这件事情有十足的信心。或者是有十足的动机这样子，这种事情其实，在中介圈里面蛮常见的，所以绝对不会是说中介这种事情都是假的，啊，都是骗你的，或者是说这都是中介掰的故事，绝对不是哦、喔。而且你知道吗？我之前有分享过一个例子啊，就是我们的业务同仁 A，、欸、他带了一个客户，然后看了可能一百间、一百五十间房子，花了很多的心力，最后他觉得说这个客户可能是。不成意，或者做不了决定，他就放弃这个客户了。然后业务同仁 B 呢，可能接手这个客户，要看第二间就买了，因为天时地利人和，他前面看的这个一百间、一百五十间，造就他做决定的这个养分。然后刚好碰到了很合适的房子出现，然后业务同仁 B 呢，因为接待到这个客户，他会有有新鲜感，他会可以拿出他百分百的热情来面对这个客户，所以呢。天时地利人和，他就成交了。那那个业务 A 呢，他就会很受伤，他就很干。之前就有同事跟我聊这件事情，然后我就这样安慰他，我就说我觉得很正常啊，因为这个就像是交女男女朋友，就是很多人他不见得可以陪你走到最后，他就是生命中来陪你走一段路的。他不见得是最后走到终点的那一个人，我们都应该祝福他。而且啊，你今天接待到一个买方，然后结果你带看一间、两间、三间，你就把它成交了，你会觉得自己很屌，自己很强，自己掌握客户能力很棒。但你没有想过，搞不好他跟别的业务也看了一百间，别的业务也在伤心，因为你不会去想这件事情，你只知道说，哎、欸，我自己带看这么多，结果他跟人家买。就像女朋友对人家跟人家走一样，就是你只会去在意这个比较负面的这个想法，我认为是不太公平的。所以我那个时候讲完之后，这个这个同仁他就诶、欸、有点豁然开朗这样子，这就是人生，这就是命。很多人就是来陪你走一段路的，告诉你一些道理，然后他就要走了，他就要陪别人走到底了。关于这个赶很快做决定的这个动作啊，我觉得有两个可以提醒大家的一个部分，就是啊，我们有时候会碰到说。你今天看了一个房子，很喜欢，但是被人家买走了，你会很干。消费者你会觉得哦，那个价格明明我也出得到，为什么被人家抢先一步买走？然后你会出现什么？你会出现一种报复型的购物冲动。你可能就会，那个下次做决定的时候速度就会很快。你可能下次做决定的时候就是直接啊，我不要再重蹈覆辙，我要赶快买到这样。我自己买的房的时候也会这样子，就是我第一间没谈成的时候，我第二间那个积极程度之高，哇，吓死人！我每天进公司就是看那个可售案源，然后惨掉钟，不然就是心进委托，我就一直看有没有我适合买，我可以买，我可以去看，我可以马上谈的，就是会有那种报复性的那种购物冲动。我就得买很多东西，很多东西都会有。那另外一种也很常见，就是因为你看了一百间更多的房子。你已经心累了，心麻痹了，你可能就会降低自己的购物的条件。我觉得降低条件这件事情，它是一种取舍，它没有绝对的对或者是错，取决于你在你的条件在这个商圈是不是真的这么容易找到这么合适的房子。房子真的很难让你找到百分百或十全十美的，所以有时候在购物的过程中，就势必是要做一些取舍的一个动作，这样子。就是理解自己的一个状况啦，我觉得。可是有些人因为看累了，他做了不好的决定，或者是说让他做了自己之后会后悔的决定，这件事情我想绝对就是比较不 OK 的。所以不要有那种报复性的那种购物冲动，还有那种看真的看太久看累了，然后你可能麻痹了。我也不太建议大家看房子看太久。因为看到最后，有时候都会麻痹，你可能真的会做出一些让你自己可能会后悔的。其实重点还是在于说，你对于自身的条件，还有这个商圈的理解程度在多少，还有这个房子你买了会不会后悔。注意力可以放在说这个房子适不适合你，价格合不合理，这个地这个房子是不是错过自己会觉得很可惜。我觉得这样来做判断的话。比较可以减少后悔的一个机会发生。我觉得这种东西，看買,买很多东西啊，买那个手机啊、耳机啊，很多消费都有同样的概念，就是你到处比价比到累的啊，算了 ，PC 空没差多少钱就买下去了。不然就是就是我靠，我抢一个东西被人家抢走，干！我就是下次我就是要抢过人家，我就要享受那个抢赢人家的快感。然后只有最后发现，哇，买贵人家这么多。所以这两个心态是我们有时候会发现客户有的状况。提醒大家，不管在买房子还是买其他东西的时候，可以冷静一点点。当然，购物这件事情是需要一点冲动的，在冲动之前，请你做好准备。最后啊，这个大家遇到的状况啊，非常非常的多，非常非常的复杂，所以我提供的是一些方向，让大家可以去做参考。像是有些人他可能刚看房子看两三间，他就买到了一个三五年之后都不觉得不会后悔的房子；有些人他看了一百间、一百五十间。两百间房子之后做了决定，两三年之后问他，他还是觉得自己好像做了错误的决定，还是在于自己自身的理解程度。的确，很多人在购物的过程中，他做决定的速度非常非常的快，因为你不知道这样的买房这样的。消费者他有什么样的经历？可能前面真的看了一百件、两百件，可能真的看了三年、五年，所以这种秒杀的状况啊，是真的还算是蛮常发生的。绝对不可能是都是中介去演的啊，代销来演的这样。当然，代销这一块有更多更多的操作的空间啦。我不知道哪一天我会请一个代销来节目上面跟大家聊一聊。很多人会私信我问一些问题，有跟中介有纠纷的啊。或者是说他想要问我，说，哎、欸，你觉得某个社区、细致的某个社区好不好啊？或者是他可能代书的流程中遇到了什么样的问题，他会来问我。那其实大部分人的发问，我都会回应。可是我回应的上面来讲，可能也是告诉你说，我觉得什么地方可以参考，什么地方可以注意一下。因为你们问我的问题，可能不是这个事情的全貌。或者是我不是帮你们处理的这个人，我没有办法给你一个很中肯的建议。那有时候消费者来问的问题的时候，他本身就有一点点偏颇，所以我只能说就我能力所及，或者是我觉得可以提醒你的一些地方或一些思考的方向，让你做一些参考这样子。希望今天大家聊的东西可以对大家能够有一点点帮助。觉得有帮助的话，再帮我点一下五星好评。或者是可以把我们的 Parkes 的节目分享给你的朋友，我其实身边周边有一些人都有帮我分享，嗯，真的很感谢你们。当然，因为各个平台的关系，所以还是希望你可以把你的一些想法私讯到我们的粉砖，我都会看，而且我们都看得到。那也很欢迎你在粉砖下面的文章。跟我做一些互动，告诉我你的一些想法。其实我最近有一个小困扰啊，就是我在脸书上面发的文啊，其实很多都跟房地产不是这么直接有关，但是很多人也很赏脸，就是都会点赞啊，然后都会分享啊，可是就是不留言。我是想说，哎、欸，我这个人应该没有很难相处吧？我我讲话也应该是蛮有趣的啊，这你怎么不都愿意分享给你朋友，他们不愿意跟我互动这样？我就有一点点伤心。后来我一个朋友跟我说，就是大家都比较害羞，大家都是害羞的阅读者，这样让我心情稍微放下了一点。当然还是很欢迎大家，就是多跟我们互动啊，或者是多跟我这边聊天，我都嗯 ，OK， 都蛮开心的，好不好？好，最后如果你听到这个地方，你们知道吗？这一集的 Podcast 内容。我呢，这是录的第四遍。这为什么会录第四遍呢？因为第一遍录的时候，我觉得我的讲的东西没有很完整，所以我修改了一下我讲的东西。第二遍录的时候，我的状况之好，好中之好，我觉得那个状况录起来，哇，真的流畅，听起来就舒服。结果我没有存档，真的是令到一惊讶，没有存到档，你知道吗？录存档存下去之后，我靠，没有声音，傻眼。然后第三次在录的时候，我觉得。好像那个感觉有一点点跑掉，我自己在剪的时候就觉得，好吧，那不然好，再再录一次好了。所以这一次是我第四次录，所以最后提醒一下大家，我们呢要记得存档这件事情，不然真的会很衰。这种衰事让我来就好了，各位千万不要做这样的事情。希望你们都很幸运。我们今天聊到这里，大家再见，拜拜。